0: Selamat siang, selamat malam teman-teman semua pendengar podcast Skin Dibicara. Kali ini kita bakal balik lagi tetap sama aku dan teman-temanku yaitu Halo, aku Alivia. Halo, aku Ulumil. ya kita bertiga sama sama seperti pengisi podcast pertama. Kali ini podcast kedua kita balik lagi membahas tentang set -set -set. Tapi sebelum kita mulai dan sebelum kita perkenalan sama narasumbernya Aku menyampaikan announcement dulu pengumuman untuk teman-teman UPN Veteran Jawa Timur Bahwa layanan konsultasi dan psikologi untuk teman-teman UPN Veteran Jawa Timur masih dibuka Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi ngadepin semester akhir Atau burnout tentang uh, masalah keluarga Atau mungkin buat masalah kerjaan Mungkin teman-teman UPN Veteran udah ada beberapa yang kerja nih di masa-masa semester akhir Boleh banget tetap datang ke layanan psikolognya UPN di kliniknya UPN Veteran Jawa Timur dan sependek pahamku ini e, dari bulan kemarin pelayanan psikolognya itu sudah diperlakukan dengan dua metode metode online dan offline, jadi buat teman-teman yang di luar kota, yang emang gak di Surabaya, tetap bisa menghubungi dokter atau psikolog yang bisa menemani teman-teman untuk meringankan beban ceritanya itu dulu sih pengumuman dari aku Kita mulai mulai podcast di episode kedua ini Oke, okay, selamat malam, uh, selamat siang, selamat pagi teman-teman semua. Uh, kita ngundang Luden narasumbernya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Kak Iza.
1: Hai, teman-teman. Aku Ayunda Iza atau biasa dipanggil Iza. Aku mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Aku juga awardee dari ISMA 2021 ke University of Science of Malaysia. And it's a, it's an honor for me to talk about self love. in this forum. Thank you. Hai, salam kenal ya. Halo, salam kenal.
0: Eh, ini kalau boleh tahu nih, kita ngobrol-ngobrol dikit. Ini kesibukannya sekarang lagi ngapain aja nih, Kak?
1: Selain kuliah nih. Oke. Okay. Kalau kuliah, aku sekarang skripsi ya. Udah semester 7. Terus sekarang juga lagi magang di Binar Akademi. Terus Uh, sama lagi nunggu keberangkatan ISMA 2021 ke Malaysia, nunggu bordernya Malaysia buka sih baru bisa berangkat gitu teman-teman.
0: Oh ternyata ini ya termasuk student exchange-nya ISMA ya berarti. Yes. Produknya ya. uh, Kemenikbut. Boleh dong Kak sharing uh. sedikit gimana uh, pembelajaran online?
1: Oh oke. Okay. Uh, selama ini sih nggak online ya, tapi kita lagi nunggu berangkat sih. Tapi kita pasti berangkat ke sana, gitu sih. Hmm, berarti ini
0: cuma tinggal nunggu keberangkatannya aja ke Malaysia
1: ya? Ya, yep. selagi nunggu aku manggang juga. Kemarin sempat magang di Your Personal Psychologist, yaitu salah satu Biro Psikologi di Surabaya juga. Jadi konten creator-nya. Jadi aku bahas-bahas banyak banget, termasuk tentang self-love, terus uh, love language, dan macam-macam sih sebenarnya. Terus kayak self, uh, apa sih? Life, life crisis, gitu-gitu. Terus sekarang lagi di... magang di Binar Academy sebagai Academy Quality Intern jadi aku juga ngawasin kurikulum course-course yang ada di Binar gitu sih Wah
0: kira-kira uh, Kakaknya tuh ada nggak sih uh, media atau Instagram atau platform apa yang bisa teman-teman Genbi akses atau lihat posting-postingan kakak
1: mm -mm. kalau uh, media platform buat berbagi sebenarnya belum bener-bener ke bill tapi aku ada rencana sih sama partner aku itu bikin platform Username-nya, eh belum belum develop banget sih, tapi masih nol, jadi berdamai.id. Jadi nanti di situ kita bakal bahas seputar psikologi perkembangan pendidikan sama industri dan organisasi. Jadi kayak masih di lingkup uh, aku dan partnerku belajar sih sebenarnya. Karena kita uh, kayak di masa pandemi sekarang ya, orang tua tuh bingung gitu. Anaknya kok kecanduan gadget, terus yang mahasiswa juga kayak, kok oh, perasaan tu tugas perkembanganku harusnya, ketemu sama orang bersosialisasi tergabung di organisasi jadi jadi ini jadi itu kalau jadi terkungkung di rumah nah di situ kita uh, mau mau bahas di situ tuh jadi kayak ada juga kan uh, teman-teman mahasiswa yang udah dimagang udah kerja mungkin atau upper upper level udah pada buka usaha terus juga kita mau ngasih ini tips and trick kayak mungkin biar nggak burn out biar nggak kena hustle culture Gitu-gitu sih, tapi masih develop. Tapi boleh banget di-follow biar kita sama-sama berbagi, tukar opini, dan uh, ilmunya bermanfaat, gitu.
0: Wih, bener banget itu kayaknya teman-teman Z harus follow nih kayaknya ya. Biar nambah-nambah. Kan topik-topiknya tuh kayaknya nggak jauh-jauh ya buat teman-teman Z atau milenial kayaknya. Oke deh, Saya aku mau nanya dong, Kak. Sebenarnya menurut Kak Iza nih, sebenarnya gimana sih caranya kita menumbuhkan pikiran positif dan terbuka untuk setiap fenomena hidup? Ini kan kayaknya nyambung nih sama opening tadi kakak ngomongin platform medianya.
1: Mm -mm -mm. Oke, okay, thank you for the question. Ini bakal uh, agak panjang ya jawabnya. It's okay? It's okay, it's okay. Take your time.
2: Yeah. Karena miterima.
1: ini fenomena hidup ini kan subjektif ya tiap orang. Cuma ini semua tentang sudut pandang. gitu. Gimana memperlakukan fenomena atau masalah ini tuh Sebagai sesuatu yang harus dirangkul atau dihindari. Ini kan pasti terjadi ada alasan ya di baliknya. Nah, pilihannya itu cuma dua. Kamu mau berdiam diri dalam kesengsaraan atau menerima situasi dan mengusahakan yang terbaik untuk menghadapi fenomena itu. Satu, itu yang pertama ya, yang gimana caranya untuk terbuka. Yang kedua, gimana caranya punya pikiran positif. Jangan ragu untuk keluar dari lingkungan yang sekiranya negatif atau kalau orang-orang sekarang pada bilang itu toxic ya ketika kamu merasa lebih banyak dirugikan dan keberadaanmu selalu dieksploitasi walaupun uh, secara kos, uh, energi, bahkan fisik, mental drained dan lain-lain just get out, run, fly, don't, don't walk gitu kan. Masih banyak waktu yang bisa kamu alokasikan untuk bangkit dan berkembang ke arah yang lebih positif gitu ke arah yang Uh, lebih sesuai sama visi-visi hidup kamu Itu sih kalau dari aku. Wih, ini makanya kurang panjang nih. Tapi kayaknya
0: dari caranya kakak nyampein, bikin jadi makin penasaran nih. Oh ya, aku nanya nih, lanjut dari bagaimana kita memaknai pemikiran tentang bagaimana kita menghadapi masalah ya dari pikiran. mau nanya lanjut. Sebenarnya tuh menurut kak Yuda nih, seberapa sih pentingnya uh, buat kita nih secara pribadi ya, mementingkan kebahagiaan diri sendiri atau self love?
1: Hmm. Oke, okay. seberapa penting ini? Kalau menurut aku penting banget. Kenapa? Dengan mementingkan kebahagiaan diri sendiri itu kita akan melakukan kegiatan dengan nyaman dan tenang. Maksudnya kita nggak apa ya? Kita melakukan itu bahagia. Jadi kita nggak terpacu sama apa yang orang lain lakukan. Target orang lain seperti apa? Kayak kita on track aja menghidupnya masing-masing gitu kan. Ya udah yang sana udah bisa sempro oke, okay. yang sana udah bisa nikah oke, okay. yang sana tunangan, yang sana buka usaha ya yeah, oke okay, gitu kan. As long as we're happy with with our life gitu kan. Tapi tetap harus peduli sama orang lain gitu. Self love isn't selfish kan. Oke okay, kamu bahagia dengan caramu tapi kamu nggak boleh egois kalau kamu kamu menerapkan self love yang selfish kamu melukai sendiri, melukai konsep cinta itu sendiri cinta kan peduli ya cinta kan peduli kalau dirasa memang uh, dari lingkungan luar itu banyak kerugian secara cost time energi dan uh, dan lingkungan juga nggak supportive gitu sama apa yang kamu ya, apa yang kamu inginkan segera cari alternatif kebahagiaan lain gitu kalau misal ya misalnya nanti uh, aku atau Um, kamu gitu ya kamu lagi merasa dibawa banget karena teman temanmu nggak suportif gitu tapi kamu pengen lebih bahagia gitu kan nggak mungkin kan kamu tiba-tiba nggak -tiba mau ngerjain tugas gitu kan aku nggak mau ngerjain tugas karena aku capek no that's a selfish aku nggak mau ngerjain tugas karena aku butuh istirahat tapi akan aku kerjakan nanti gitu tapi ya jangan jangan ini ya jangan jumawa, jangan jangan sayaaknya sendiri gitu tetap bikin batasan, tetap oke, okay, uh, we need to take a rest but sampai kapan, gitu kamu boleh di fase-fase terpuruk tapi kamu juga harus uh, bangkit itu sih, kalau uh, menurut aku ya, seberapa pentingnya kebahagiaan diri sendiri Uih,
0: bener, uh, berarti ini kalau dari kalau kita ng ngitung skala nih ya ini 9 to 5 atau 10 to 10 lagi ini jangan-jangan
1: 9 <laughs> to 5 sih, kalau aku ya kalau hmm. aku personal, karena gimana pun Aku mau sampai kapan mentingin diri sendiri. Karena aku sejatinya setiap individu membutuhkan individu yang lain. kan. Kita kan makhluk sosial ya. Nggak mungkin nih kita, bahkan kita mau makan aja. Kita namanya masak mie instan harus beli dulu kan mie Terus baru dimasak, beli juga di toko. Nah, itu kan butuh orang lain kan. Nggak mungkin juga kita uh, semerta Ya yaudah lah, gua gue sendiri hidup hidup gue. Kenapa sih? Itu kan nggak mungkin juga
3: ya. Nah. Kak Iza, boleh nggak sih, uh, boleh kasih saran atau saran film atau buku yang mungkin bisa dipahami, ditonton, untuk memberi pandangan baik untuk self-love. Ada nggak sih, Kak? Mungkin ada beberapa saran atau kakak pernah nonton atau baca buku, kayak gitu. Hmm,
1: Oke, okay. karena aku sebenarnya, aku nggak seberapa movie addict ya, tapi Tapi ada beberapa film yang ngena banget ke aku. Ini filmnya baru, teman-teman boleh, eh kayaknya masih ada deh uh, filmnya Disney. I'm a big fan of Disney. Jadi ini filmnya Encanto. Encanto ini tentang keluarga sebenarnya. Tapi itu kayak tiap anggota keluarga itu punya kekuatan masing-masing dan kekuatan itu bermanfaat untuk orang lain. Sampai si anggota keluarga itu lupa untuk memprioritaskan dirinya karena dia selalu dimanfaatkan atau berguna untuk orang lain gitu sih. Itu yang pertama, yang kedua Mulan, yang ketiga Brave. Pasti tahu ya, Mulan, tahu kan kartun Mulan, ya itu, hmm. sama Brave. Sebenarnya ini konsepnya hampir-hampir sama sih, karena mereka sama-sama anak perempuan di suatu kerajaan yang selalu dituntut untuk jadi sosok yang bukan dia, gitu kan. Ya, seyoki aja perempuan ya, patriarki seperti apa, kalian tahu, kan kita dituntut untuk jadi kalem, melayani, gitu. Gitu. Sementara Mulan dan si uh, Princess Erie ini di break ini, dia punya karakter yang strong. Dia mau fight, dia mau perang gitu kan. Tapi sama keluarganya kayak ditentang. Tapi tetap mereka tahu, oh ternyata alasannya seperti ini kalau ditentang. Mereka bisa berjuang akhirnya, karena mereka tahu potensi dirinya seperti apa. Nah, dan kalau yang film Indo, aku suka banget sama Imperfect. Kalian pasti... ini ya, udah nonton kan, Imperfect ya? Udah dong. Iya, hmm. yang tentang timbangan, karir, dan cinta apa ya, iya ya. itu Itu bener-bener ngegugah banget ya. Selain uh, selain naikin self-love, itu juga matahin beauty standard kita yang kayak kutilang. Cewek itu harus kutilang alias kurus tinggi langsing gitu kan. But, itu udah dipatahin semua stikmanya, itu kayak keren banget menurut aku. Dan di dan dikemas dengan kegiatan apa, aktivitas sehari-hari gitu, jadi kayak nangkep banget kalau itu baru film kalau Youtube sendiri, aku suka Analisa Widyanirung, itu salah satu psikolog di APDC Indonesia, dan aku suka banget channelnya Mbak Analisa ini, gitu, terus selanjutnya ada buku buku itu, oh di Youtube tadi ada uh, Youtube-nya Hasan Askari Hasan Askari tentang salah kaprah tentang konsep self love itu kalian coba lihat dan benar benar kalian bakal uh, mind blowing banget ya mind blowingnya karena oh ternyata self love yang selama kita selama ini kita alami itu nggak nggak sebenarnya nggak seperlu nggak sepenuhnya benar gitu terus ada juga channelnya satu persen itu itu platform psikologi yang paling aku suka sih Iya, ya, aku itu, juga ngikutin itu. Iya kan, satu persen tuh seru banget. Uh. Ada sekolahnya juga kan, aku belum pernah ikut sih. Uh. Coba kayaknya kelasnya emang menarik banget. Terus satu lagi buku. Kalau teman-teman nggak nggak suka nggak seberapa suka baca, kayak aku aku juga nggak seberapa suka baca. Jadi ada satu buku judulnya How to Respect Myself by Dr. Yun Hongyun. Ini salah satu dokter spesialis kejiwaan di Korea itu yang menul menulis buku tentang betap Gimana kita respect sama diri kita sendiri. Nah, di bukunya itu tentang pentingnya harga diri dan kepercayaan diri. Terus gimana cara memperbaiki relasi, mengendalikan emosi. Terus tips and trik meningkatkan percaya diri. Nah, pokoknya setelah baca buku ini, aku nggak berani jamin. Tapi aku ngerasa kayak lebih percaya diri dan yakin dalam mengambil keputusan tanpa terpengaruh pendapat orang lain. Aku belum benar-benar selesai baca ini. Maksudnya aku pengen baca lagi. pengen benar-benar memaknai, soalnya benar-benar se-life changing itu, dan enak ringan kok bukunya ringan in terms enak dipahami ya, bukan cuma tipis, bukunya tipis kok, enggak seberapa tabel kayak buku-buku uh, self-development yang lain dan uh, praktikal gitu, jadi bisa diterapin, oh gini caranya mementingkan diri sendiri dengan cara yang lebih baik, gitu sih
3: hmm, tapi mungkin kalau teman-teman sendiri mungkin lebih Lebih milih yang nonton ya Karena cuma lihat, terus dicermati Lebih mudah dipahami lah istilahnya kan mm -hmm. Ketimbang baca-baca kayak gitu Oh iya, yeah. satu lagi nih uh, Menurut Kak Iza nih, wajar nggak sih uh, Fenomena krisis self-love di rentan usia 19 sampai 25 tahun Kan banyak tuh Rentan-rentan usia segitu kan biasanya krisis tuh Kayak kurang percaya diri atau apa Kayak gitu mm -hmm. Nah, aku mau tanya deh, kamu usianya berapa sekarang?
1: Aku 21. Ih sama kita kalau. Iya Teman-teman yang lain usianya berapa? Oh, aku.
2: Wah, wow. umur berapa? 15. Aduh, 15. Wah, berarti
1: ini ya. Harusnya kagak dengerin ini
2: ya. Eh, enggak denger. Ali ini malah
1: jangan-jangan enggak -jangan ikut tes BM nih. Wah. <laughs> Ali berapa listrik oh. sekarang? Sekarang.
2: Sampai
3: berapa ya?
0: <laughs> 19.
2: 16.
1: Aku di sini 23, Kak.
3: Oh, 23. Wah. Wow.
1: Yeah. I should call you Kakak ya, berarti.
3: Aduh, Kak Purnama.
1: Aduh. Ayo dong semangat semester terakhir, ayo.
0: Ayo, semangat,
3: yuk. Okay. Okay.
1: Kalau uh, Nana sendiri lagi lihat kanan kiri tuh ada apa sih yang bikin krisis? Yang lagi bikin krisis mungkin ini kali ya. Uh,
0: posisi di diker di kerjaan. Jadi kayak contohnya teman satu udah ng-upload Kantor di mana, teman satu udah ngapot di mana, sama yang kedua mungkin ini ya, apa namanya, lomba-lomba uh, wisuda sama, ini baru beberapa sih, sebenarnya nggak terlalu nge-trigger banget, tapi udah beberapa teman-teman yang seumuran tuh udah mulai share-share engagement.
2: Wow. Tapi nggak okay,
0: okay. terlalu ke trigger banget, yang paling trigger itu nge-share udah dapet, ID card mana nih? Kantor mana? Wah. Itu. Iya ya.
1: Iya ya. Ini ya agak agak ada peer pressure ya. Kok teman-teman udah hmm. di sini gitu. Kalau Umi, hmm. kalau Umi apa nih? Kanan kiri lagi ada apa nih? Kanan kiri.
3: Iya, mungkin karena semester akhir cuma skripsi, kayak gitu-gitu sih. Cuma ya itu tadi mikir-mikir kerja juga banyak banget kan teman-teman yang udah kerja, tapi mungkin Kak Purnama tadi tuh lebih ke nikah sih kayaknya.
0: tapi kalau bisa nikah nggak terlalu
1: lah tapi engagement kayaknya ya, kurangan dulu kan gaya-gaya anak zaman sekarang
0: boleh-boleh
3: <laughs>
1: okay. 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 kita lanjutin ya, kita lihat ya kanan-kiri ada yang skripsi, ada yang semperw ada yang sidang, ada yang udah di kantor A, kantor B, company Big Four gitu kan, aku juga merasakan itu kok tenang aja karena aku juga ada di range usia 19-25 tahun, jadi di bukunya Sandrok sendiri jadi uh, Kita ini ada di fase atau tahap perkembangan dewasa awal. Nah, masa ini tuh merupakan masa transisi dari remaja ke dewasa dan punya kemiripan dengan masa remaja. Kayak ini ada nggak sih beberapa orang dari uh, kalian punya temen tuh yang sana, yang sisi kiri alias sisi yang super duper suka main sana-sini, yang kita lihatnya suka main sana-sini, kita nggak tahu ya di belakang gimana. Dan mereka uh, yolo gitu, you only live once, oke okay, kita main ke... A kita main ke negara B kita uh, makan siang di kota A makan malam di kota B gitu kan ada yang kayak gitu ada juga tipikal orang-orang yang udah kalau tadi uh, udah skripsi udah sidang udah kerja di sini udah intern di sini gitu kan Nah ternyata itu tuh emang emang tugas perkembangan kita gitu karena tiap pe tahap perkembangan tuh pasti punya tugas yang harus diselesaikan untuk menjalani dan menyelesaikan tugas tahap perkembangan selanjutnya. Nah, tugas kita di dewasa awal itu yang tadi udah teman-teman uh, sebutin sih beberapa. Jadi kayak bergabung dalam suatu kelompok sosial kayak kita sekarang ya uh, ada di organisasi itu atau ada di di suatu perkumpulan atau di mahasiswa bahkan kan itu suatu kelompok sosial ya terus bertanggung jawab sebagai warga negara ya pekerja untuk membayar pajak PPH gitu kan terus ada juga yang new motor dan lain-lain terus ada apa ya memilih pasangan hidup itu kanan kiri udah pada engagement ya na ya duh duh ini uh, orang jawa itu ngomongnya
0: kok onoai nggak lah Nah, pasangan hidup penting
1: lah ya. Iya. Nah, satu lagi membina keluarga. Ada nggak sih teman-teman kalian yang udah nikah atau sudah punya anak satu? Soalnya temanku ada. Jadi kayak Alik aku gak sih? <laughs> yes, aku banyak Cepet banget. Wes. Dapat ya. Enggak <laughs> apa-apa, apa Jadi itu itu salah satu itu tugas-tugas perkembangan tahap tugas-tahap perkembangan yang ada di usia 19 sampai 25 tahun ini. Ada juga nih individu pada masa ini tuh dihadapkan dengan fase emerging adulthood. Apa tuh emerging adulthood? Kita udah mulai ya masuk-masuk istilah-istilah psychology gitu kan. Nah, emerging adulthood itu dimana saat individu mengalami ambiguitas tentang konsep menjadi dewasa. Wah, agak ini ya, udah bahas konsep menjadi dewasa nih ada macam macem gitu kan. Terus, kayak yang tadi udah aku sebutin, ada yang anggap hidup cuma sekali... Let's having fun and something. Ada yang menganggap karena hidup cuma sekali kita harus bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri sendiri gitu kan. Nah, ada juga uh, yang ya udahlah jalanin aja gitu. Nah, itu tuh ambiguitas konsep menjadi dewasa. Terus yang selanjutnya adalah periode yang terbatas untuk eksplorasi diri dan dunia. Kayak kita nih kayak terbatas nggak sih kerasannya? Kayak aduh mau intern sana-sini tapi takut kuliah keganggu Pengen kerja dulu tapi gak ada uh, gak ada skill gitu Ada enggak sih perasaan kayak gitu teman-teman?
3: Ada-ada-ada, pernah tuh aku ngalamin kayak gitu Oke,
1: okay, nah periodenya kan terbatas ya Terus ada juga ketidakstabilan peran dan hubungan Waduh, kita masuk ke hubungan nih nah jadi nggak uh, stabil nih perannya kita tiba-tiba ada satu fase kita yang kayak ya udahlah udah selesai nih uh, tugasnya kita self reward dulu self rewardnya kelamaan tapi kan sampai lupa sebenarnya kita punya kewajiban ya ada orang yang bilang sekarang self healing ya self healing jalan-jalan gitu kan pernah nggak self healing gitu-gitu
3: iya biasanya kalau habis ujian ayo jalan-jalan dulu refreshing kayak gitu-gitu kan healing healing <laughs> Healing berujung hilang.
1: <laughs> hilang soalnya, hilang stresnya. ya, tapi pas balik, walah kayak gini lagi ya. Ya nggak sih, patah nggak sih, habis healing terus kita kembali ke dunia yang sebenarnya. healing yeah. ha, ha, ha. dua hari, nangisnya seminggu. <laughs> Betul sekali. Kayaknya itu fenomena ya. Apa kita perlu kaji nih teman-teman? Waduh, jangan deh. Nah, itu berarti mungkin... healing kalian kurang tepat. Uh, I mean bukan kurang tepat untuk mencurakannya, tapi kalian enggak benar-benar healing gitu. Kalian hanya memindahkan diri kayak escape from the problems. Enggak benar-benar gimana ya setelah uh, selamen menyegarkan pikiran itu gimana cara nyusun juga, harusnya nyusun juga gimana taktik biar kita menyelesaikan masalah ini. Tuh, harusnya sih seperti itu idealnya healing ya, karena benar-benar itu sembuhan. dan ada sesuatu yang baru gitu. Nah selanjutnya tadi sampai mana? Oh sampai healing. Uh, selanjutnya adalah uh, dan hubungan ketid kan ketidakstabilan peran, terus uh, hubungan ya. Nah beberapa orang tuh menghindari komitmen jangka panjang ada nggak sih yang kayak gitu? Aku 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 nggak tahu sih aku kayak gitu atau enggak tapi aku kayak mau ada di fase Pengen eksplor diri dulu deh sebelum punya komitmen jangka panjang. Karena memang itu, itu tugas perkembangan. Cuma kayaknya kita perlu eksplor lagi sebelum kita benar-benar bersama seseorang gitu sih. Nah, singkatnya waktu untuk beradaptasi terus juga berpikiran untuk fokus ke masa depan. Kayak aku tadi, aku lebih mau self-development dulu, terus tadi Uh, Nana juga mau nggak seberapa ketrigger sih kalau tentang pernikahan gitu ya. Tapi kalau udah lihat kantor sana sini, ID card sana sini, dealing in orang, engagementnya segini, endorsementnya segini itu udah kayak agak pressure ya. Wah, kena mental banget sih. Banget. Kalau uh, uh. nggak sama kerja juga, tapi tetap yeah. aja kayak iri aja gitu. Uh, uh, uh. Ah Gue sebenarnya kayak gitu ada sih iri dan membandingkan. Oh nanti kita bahas ya toh, soal membandingkan. Nah fenomena itu berbagai fenomena itu. menjadi salah satu bukti bahwa fase ini itu fase ini itu sebenarnya nggak apa-apa gitu karena fenomena tadi lebih fokus keluar ya ke ya, kayak validasi terus kayak oke okay, pencapaian sana sini gitu ya penerimaan orang nah ini sendiri jadi bukti salah satu bukti bahwa fase ini itu kita lebih fokus sama apa yang ada di luar diri. jarang banget individu yang memahami fenomena ini sebagai proses pendewasaan diri dari internal. Coba kita uh, refleksi dikit. Kalau misalnya kerja selain dapat duit kita dapat apa?
3: Dapat pengalaman pastinya kan. Ya pengalaman. Terus teman baru.
1: Ah, relasi kan. Itu kan ke diri sendiri ya. Kebanyakan orang tuh kerja cuma pengen cari duit ya aja gitu. Pengalamannya iya ada. Coba itu pengalaman tuh di nomor uh, di nomor berapakan gitu, oke okay, aku mau kerja di sini tapi pengalamannya segini nggak ada kan? Uh, ya mungkin ada beberapa, cuma kayak pertimbangannya pasti di awal tentang hal-hal eksternal gitu. Nah coba di dimaknai sebagai salah satu uh, salah satu proses pendewasaan internal gitu. Nah karena karena lebih lebih sering menganggap hal eksternal itu jadi satu titik satu titik tujuan hidup. Nah, kebanyakan akibatnya kita sering berfokus untuk membandingkan diri dan mendahulukan motivasi ekstrinsik serta mengabaikan motivasi intrinsik. Gitu kan tadi udah dibahas ya lebih lebih mendahulukan motivasi ekstrinsik kayak oh ya udah aku pengen ikut lomba karena aku pengen menang gitu dan mengabaikan motivasi intrinsik aku pengen lomba karena aku pengen Dapat nih proses berjuang sama-sama, sama tim, belajar bareng-bareng, tahu susah susahnya, senangnya bareng-bareng. Itu kan kayak agak disampingkan ya. Oh ya oke, tujuan kita menang dulu. Gitu. Itu sih dari aku. Wah, cukup panjang ya jawaban aku
3: tentang wajar apa enggak. Nggak sih itu benar-benar kayak real life banget gitu loh. Kayak emang benar-benar yang dialami sekarang tuh emang masa-masa yang kayak gitu, gitu. Dan kadang juga orang tuh banyak yang apa ya, kurang percaya diri terus habis itu ya kayak tadi itu hanya kak, kerja cuma mau duitnya aja, jarang ambil pengalamannya kayak gitu kayak, kayak gitu sih Kak.
1: Mm -hmm. Karena aku juga ada aku ada di fase itu juga sih. maksudnya kita sama-sama di usia range 19 sampai 25 ya. Mungkin yang dengar pendengar teman-teman sendiri juga uh, ada di usia segitu. Semoga bisa membantu buka pikiran.
2: Oke. Okay. Wah benar-benar apa ya menurutku penjelasannya Kak Iza ini sangat insightful. Thanks. Tapi uh, menarik dari uh, omongannya Mbak Iza ya yang tadi yang soal apa kita kadang juga manusia kan ada titik burn out-nya juga kan. Terus juga ada karena apa ya mungkin mereka juga kepressure dari lingkungan yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan banyak hal ya untuk achievement tapi sebenarnya Uh, bukan apa ya, esensinya itu hanya untuk supaya dilihat orang kadang bukan bukan untuk uh, bukan untuk pengembangan pribadinya tapi untuk dilihat orang supaya dia dicap baik dan sebagainya gitu nah mm -hmm. menurut kak Iza sendiri nih maksud apa kadang kan juga ada ya kayak kampanye untuk pun kampanya sih kayak mungkin quotes quotes yang uh, mengatakan bahwa sebenarnya kan setiap orang tuh punya punya nilai masing-masing gitu kan ada kelebihan dan kekurangan Itu gimana sih caranya supaya kita itu bisa mencintai kekurangan dalam diri sendiri dan batasannya seperti apa gitu takutnya kadang uh, takutnya kayak disalahgunakan gitu loh, pikirannya orang-orang semisal -orang, mencintai kekurangan diri sendiri, tapi akhirnya mereka tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu jadi malah oh, ya udahlah karena aku nggak bisa ya yowes aku nggak nggak mau improve gitu semisal kayak gitu sih gimana hmm. menurut Oke
1: okay, good question uh, sebenarnya kamu udah menjawab. itu sendiri itu. tapi akan aku jelaskan mungkin uh, lebih clear ya. jadi gimana caranya ya biar bisa mencintai kekurangan dan takutnya malah disalahgunakan gunakan ya kalau misalnya kebanyakan kan self love itu oke okay, kita terima kekurangan dan kelebihan yang ada yang ada di kita tapi lupa untuk ngasih tahu kalau kita harus improve gitu enggak sih tadi konsepnya ya, ya Alvia ya iya benar-benar nah, nah pertama itu ini bukan step by step ya tapi ini utama banget pahami bahwa setiap individu itu diciptakan unik, nggak ada orang yang sama persis. Bahkan anak kembar pun pasti punya hal yang berbeda. Aku punya saudara, nggak uh, usah saudara. Aku punya nenek kembar, itu beda sama. Maksudnya fisiknya sama, tapi secara, secara pengalaman, secara emosional, secara kondisi uh, kondisi kesehatan, terus pemahamannya juga berbeda itu. Nah. Merasa memiliki kekurangan, merasa bersalah, berada di fase rendah diri itu semua wajar. Yang nggak wajar itu, tadi udah disebutin ya, kalau nggak mau improve. Kalau coba berhenti di satu titik kelemahan dan nggak mau berkembang. Kalau udah tahu punya kekurangan, ayo sadar diri dan cari bantuan. Ini nggak berlaku cuma ke tentang kondisi psikologis atau gangguan mental yang ada di diri seseorang gitu. nggak harus yang tentang oke okay, aku nggak bisa apa-apa kayak aku butuh psikolog ya boleh boleh banget gitu atau aku butuh konseling nih gini-gini oke okay, nggak apa-apa kondisi fisik kayak misal uh, flu kita kan juga harus cari dokter kan biar tahu nih flu-nya kenapa padahal kecil pun kita juga bisa cari bantuan gitu bantuan teman keluarga atau lingkungan sekitar buat bantu ngarahin kita kemana gitu atau kalau teman temen ngerasa ini ya Ngerasa pengen improve gitu. Misal sekarang lagi gencar-gencarnya dunia UI, UX gitu kan. Terus pengen, aduh aku nggak bisa apa-apa nih. aku Tapi pengen gitu ke sana. Ya kan gak mungkin ya kita diem aja. Jangan dong, jangan diem aja gitu. Terus balik ke pertanyaan awal. Gimana kamu mau mengal ma memandang fenomena itu? Apakah kamu mau terkungkung dalam kesengsaraan? Atau mau menerima situasi dan usahakan yang terbaik? Kalau yang wajar ya, yang wajar, oke okay, tahu nggak nggak bisa, tapi harus mau untuk bisa gitu dengan mencari uh, misal pelatihan-pelatihan atau course-course kayak gitu gitu. Jadi tetap harus tetap tahu kalau kekurangan itu ada, pahami dan sadari. Setelah itu kalau memang kalian uh, mau improve atau lebih baik. ya ayo cari bantuan sama-sama gitu. Karena sejatinya kita kan nggak mungkin hidup sendiri juga.
2: Gitu. Oh, begitu ya, Kak. Ini uh, you know, terus terpikir juga sih sama aku, kalau semisal nih, menurut Kak Iza sendiri, ada nggak sih kayak standar tertentu bahwa, apa ya, tanda tertentu skill-skill yang seharusnya itu jadi, apa ya, kayak jadi patokan inilah, lompatan atau patokan untuk supaya kamu bisa sukses atau mungkin terlihat lebih baik dari mata orang lain itu ada nggak sih standar kayak gitu?
1: Hmm oke okay. jadi di berbicara soal uh, standar skill yang harus yang must have lah intinya ya yang harus iya, banget sebenarnya sebenarnya ada atau nggak? Menurut aku uh, untuk di era seperti ini di era digital ini mungkin lebih ke digital skill ya. kayak, oke okay, tadi udah diomongin tentang public speaking, itu udah basic, maksudnya setiap orang kayak butuh untuk dimana-mana gitu. sama digital skill kayak ngedit, gitu-gitu sih tapi itu nggak harus setiap orang punya emang ada orang-orang yang menjadikan pelapangan pekerjaan, but it will be nice and helpful if you have that skill gitu dan itu bisa dipelajari dimanapun terus uh, selain itu juga literasi digital biar kita nggak kena Fox, terus kita tahu nih tentang data kita dibawa kemana gitu-gitu sih. Cuma again, it's not a standard, it's just only for me. Tapi that, that will be useful kalau misalnya kita punya sekarang itu sih kalau dari aku. Tapi tetap itu semua butuh latihan
2: kok, butuh butuh, anu butuh belajar
1: banyak. Aku juga sekarang masih belajar banget gitu.
2: Oh jadi kayak semacam backup untuk diri sendiri gitu ya kak? Yes. Ya?
1: Uh, Emang sih kita nggak hidup dengan, eh, maksudnya kita nggak hidup sendiri, tapi no one is going to save you except yourself, gitu kan. Kayak kamu, oke okay, kamu hidup dengan orang lain, tapi kamu nggak akan dibantu dengan orang lain kalau kamu nggak minta bantuan. Kamu nggak bakal dilihat orang lain kalau kamu nggak bener-bener manggil orang itu, kan. Atau kamu memang menonjol, gitu. Itu sih kalau oh. yang menurut aku ya.
2: Oke, okay, uh, masih ber, tentunya masih berkaitan ya kak. Ya. Ini lanjut ke soal ini sih, tentang bagaimana caranya kita itu, uh, maksudnya langkah apa sih yang perlu diawali untuk mulai uh, apa ya, mulai mencintai diri sendiri. Kan mencintai diri sendiri itu pas kayak apa ya? Mungkin orang-orang sebagian pendeknya adalah mereka-mereka berpikir bahwa orang-orang yang suka uh, memanjakan diri di tempat-tempat yang mewah, maybe ya kayak mungkin. salon atau mungkin liburan mewah atau something tapi sebenarnya menurut kak Ija sendiri untuk self vlog sendiri tuh langkah awalnya itu seperti apa sih apakah uh, dari awal alangkah awalnya yaitu contohnya ya dari healing yang mewah atau atau apa ya atau sesuatu yang terkesan sangat foya foya gitu
1: oke kayaknya itu lebih ke eksternal ya yang orang orang lihat tuh uh, selama ini self vlog tuh kayak salah satu itu apa ya? terobosan-terobosan untuk menghilangkan stres gitu-gitu dengan cara ada yang membelikan hadiah kecil, ada yang jalan-jalan, ada yang self pamper gitu, ke salon, spa dan lain-lain. Uh, I think that's okay. Tapi one thing sebelum kamu ngelakuin itu semua, pastikan dulu itu apa gitu, itu visi-visinya apa. Nah, kalau dari aku sendiri ada langkah langkah yang paling dasar dan paling Low cost gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya budget ke sana, kita gimana dong? Emang kita nggak bisa self-love kalau kita nggak punya budget? Bisa. Yang pertama itu mulai menerima diri sendiri. Fokus ke diri sendiri dengan kelebihan apa yang telah Tuhan berikan. Mulai dari berterima kasih dengan hal kecil yang sudah dilakuin. Gitu. Kayak misalnya aku, aku itu uh, kalau malam selalu, Uh, bilang ke diri sendiri sambil meluk diri sendiri gitu kayak tangannya silang ke dada gitu terus kayak makasih ya udah ngerjain tugas beresin rumah ngurus kucing gitu-gitu itu kan kayak hal-hal sederhana ya tapi coba kalian maknai itu sangat dalam ada uh, pasti bakal ada getaran yang kayak Oh iya ya ternyata aku bisa yuskul loh gitu.
2: aku uh, I... tuh kayak uh, hanya di TV, TV aja gitu loh di film, -film aja kayak adegan-adegan monolog sendiri gitu, loh. tapi maksudku itu apakah useful gitu? Yes, uh, it's useful for
1: me ya, dan beberapa orang, karena aku nggak sendiri ternyata, aku mendapatkan tips ini juga dari orang-orang, dari sumber-sumber lain yang ternyata self-talk itu membantu kita untuk self-acceptance atau menerima diri sendiri jadi kayak terima kasih atas hal yang sudah dilalui tadi, mungkin sama ada kesalahan gitu ya misal kita uh, apa ya, kesalahan yang fatal itu, oh Misal kita nabrak orang, maksudnya nyenggol orang di jalan, gitu, nyerang pet, gitu. kita salah, dan kita sudah minta maaf, dan kita sudah bertanggung jawab. That's hard for me, for us. Gitu kan. ya, ya ampun, masa iya sih hal-hal ke, kecelakaan bisa dibuat bersyukur, ya bukan masalah bersyukurnya, tapi terima kasih karena kamu sudah mau bertanggung jawab, mau minta maaf. Gitu kan, kalau... Uh, Kalau kita nggak menerima hal itu sudah terjadi, kita bakal terus-terusan nolak. Ah, hal kayak gitu kok dianggap positif gitu. Padahal kan pasti ada alasan tersendiri kenapa itu bisa terjadi dan ada hal yang bisa diambil dari itu. Itu beneran uh, work sih dia. Semoga kalian bisa. Itu kecil banget sebenarnya, sederhana banget, tapi kayak impactful. Jadi aku kayak pas bangun pagi itu kayak, Oke, okay, I'm a useful person, manifesting gitu deh. jadinya, I'm a useful person, I'm worth, I'm worth it to this world gitu, gitu lah.
2: Hmm. Semacam kayak, ano ya berarti, kak? kayak menenangkan diri sendiri, terus mm -hmm. menumbuhkan positive vibe gitu dari diri sendiri gitu ya. Yes,
1: yes. Kayak tadi aku udah bilang, no one gonna save you, except yourself kan. Uh, kalau misalnya waktu udah, udah di hari-hari yang buruk, atau melalui hari, uh, di akhir hari, kalau emang nggak bisa cerita ya, tetap, tetap ini, tetap masih tahu ke diri sendiri karena kita juga menjalani itu kan sendiri itu
2: oh i see, oh ya saya ingat juga sih ini ada apa ya kayak, fenomena juga sih ini, uh, dari ini seringnya temenku curhat sih, dia bilangnya kan uh, dia sering kayak uh, apa, soft talk gitu ya bicara kalau dia, oh nggak apa-apa aku sudah melakukan hal yang baik hari ini dia juga pernah bilang kayak gitu, tapi uh, setelah mendengar Kak Iza ini Useful, aku baru percaya gitu loh kalau oh wala ini tuh ada impactnya gitu. Cuma yang aku notice di sini dari cerita temanku adalah, eh sebelum dia uh, curhat tentang self talknya itu dia selalu cerita tentang betapa dia itu riwahnya hari itu. Tapi yang saya notice adalah riwahnya riwahnya dia, sibuknya dia itu terlalu sering membantu orang lain gitu loh. Sampai mm. soalnya itu berpikir, aku berpikir kayak, loh. kamu gak ada pekerjaan yang untuk dirimu sendiri nah. gitu. Yang untuk dirimu sendiri ya. Kamu sibuk tuh yo sibuk sendiri gitu. Nah, yang ku notice dia akhirnya start self talk dan membanggakannya itu adalah kayak alhamdulillah aku sudah berbuat baik kepada orang lain gitu. Iya. Uh, yeah, yeah. kapan dia kapan dia bilang alhamdulillah aku sudah melakukan untuk apa? Untuk lompatan besar dalam hidupnya atau apa gitu. Nah, maksud aku adalah apakah orang-orang yang kayak gini tuh vlog juga, ataukah itu harus dihindari karena terlalu banyak bantu orang lain atau apa ya, kayak dilema nah. gitu soalnya kan kalau bantu orang lain nggak mesti gitu loh, nggak mesti kita bisa membantu gitu, bukan bermaksud jelek, cuma ya kan kita punya kapasitas masing-masing gitu apakah itu buruk juga gitu loh oke, okay. ini ini pas
1: banget. poin kedua, setelah menerima diri itu buat batasan kalau tadi temanmu selalu bantu sana sini, ya yeah, that's It's good gitu, tapi buat batasan dengan berani menolak atau berkata tidak ketika kita tidak merasa eh ketika kita, kita merasa nggak mampu gitu kan ada ya waktu orang tuh kayak aduh kok aku terus gitu kok kok aku terus ya kok aku lagi sih ya kalau emang merasa lagi nggak bisa ya udah ditolak aja tapi perlu diingat ya kalau kita itu nggak harus jadi segalanya di depan orang lain gitu dengan mengatakan tidak atau menolak dengan ini tuh kamu memprior memprioritaskan diri dan mungkin baiknya ya kalau memang masih itu bakal susah banget gitu ya buat seseorang langsung oke okay, stop uh, gue nggak mau bantu loh gitu kan nggak mungkin ya nah mungkin dengan cara menawarkan bantuan yang lain atau mendelegasikan bantuan itu gitu jadi misal uh, kamu minta aku kerjain akuntansi mm -hmm. meanwhile I'm a psychology student and I can even do akuntansi gitu kan nggak mungkin kan aku tiba-tiba ya nggak bisa lah gue kan nggak bisa akuntansi gitu kan ya emang nyatanya itu tapi mungkin aku akan mengenalkan kamu dengan salah satu temanku yang mahasiswa akuntansi juga bisa bantu kamu gitu. jadi aku nggak aku nggak bisa tuh nolak yang benar-benar yang nggak bisa gitu nggak nggak bisa tapi tetap ya aku nggak nggak ngaku kalau nggak bisa dan kalau memang sulit untuk bilang itu mungkin bisa tawarin bantuan yang lain itu sih terus sama tadi nyambung ke uh, Kamu ada nggak sih waktu untuk diri kamu sendiri? Gitu? Maksudnya kayak, kamu pernah gak sih sibuk ke diri kamu sendiri? Gitu nggak sih tadi kamu uh, tanya ke temanmu?
2: Iya, maksudnya kayak apa ya, Kok dia itu ngerjain kerjaan orang lain terus gitu loh, kapan. Padahal kerjaan dia itu ya, maksudnya job guest-nya dia di, di kantornya itu dikit gitu loh. Tapi dia keseringannya, ngeluh, ngeluhnya itu ya sambat gitu loh. Kalau sambat temennya minta tolong ini itu, tapi dia tetap melakukan gitu loh. Padahal ya jobnya, bentar dia juga bisa pulang cepet gitu loh hmm. kalau nggak karena nambah temennya karena bantuin temennya dia jadi lembur gitu nah, inilah pentingnya meluangkan waktu untuk melakukan hal yang kita
1: sukai itu setelah kita melakukan rutinitas dan menuntaskan kewajiban kalau emang mau bantu orang karena tadi kita udah belajar menetapkan batasan ya oke kalau memang mau bantu orang mungkin kamu sendiri yang bikin batasan gitu uh, misal Uh, office hour 9 to 5 ya, jam 9 sampai jam 5. Kerjaan selesai jam 3 gitu. Karena uh, itu sifatnya kerjaan, karena udah selesai ya udah kewajibannya udah tuntas kan. Terus ada satu orang yang uh, minta tolong kita nah kita, kita yang udah belajar tentang batasan tuh udah batasin aja. Aku bisa bantu tapi cuma sampai jam 5 ya gitu. Itu mungkin bisa kamu kasih saran tuh ke temannya. Jadi tetap bantu, tapi tetap bikin batasan, jadi nggak sampai lembur, nggak sampai after after office hour, terus baru pulang jam 8, jam 9, kan butuh, kan capek juga ya, kan butuh istirahat, nah telah melakukan rutinitas dan menuntaskan kewajiban tadi, kita bisa melakukan istirahat dan refreshing untuk memulihkan energi sebelum kembali ke rutinitas, jadi ya mungkin pulang ada yang mandi dulu, ada yang layak-layak dulu, atau kalau aku biasanya kalau capek Uh, ini sih, dengerin podcast yang emang apa ya, kalau bisa bilang recharge, recharge my energy sambil nyalain sent candle gitu-gitu deh, Boy kayak orang-orang eh, pada liatnya lebay, tapi I feeling myself when when aku ngelakuin hal itu, gitu sih
2: dan oh iya, iya, sama berarti berarti, maksudnya itu berarti normal ya untuk dilakukan, aku ngiranya kayak hal itu tuh ter, apa ya kayak bahasanya kesannya kayak hmm. malas gitu loh kayak nggak hmm. nggak Satset hmm. gitu loh hmm. <laughs> kayak gitu. Padahal ternyata ya aku, waktu kak Iza cerita oh berarti ya berarti normal aku ya soalnya aku biasanya kayak uh, mungkin kadang di tengah-tengah Ngerjain -tengah tugas itu ya pas uh, apa ya udah nggak tahu mau mikir apa aku salah-salah nonton BTS atau nonton Black Oh TV. my god dia <laughs> gitu, <Tonton>, ya. <laughs> ya. atau habis apa ya habis Kayak ngajar gitu, masih main-main HP dulu, scroll-scroll gitu kan. Hmm. Tapi uh, kewajiban udah tuntas ya? Udah kan abisnya itu, abisnya. Nah, nah itu. Pokoknya
1: asal tahu diri aja, setelah kewajiban tuntas baru kita bisa leih layah kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak tuntas pun, misal kita mau rehat gitu ya. misal di tengah-tengah Google Calendar ada white space gitu kan. Agak anxiety ya, kalau misalnya ada white space di tengah-tengah ketiknya -tengah yeah, sebuah. sebuah minggu gitu, satu minggu kok hektik, kok ada white space nih, gitu. Nah, kadang tuh aku juga coping stress sih, kadang Netflix, gitu, tiba-tiba kok udah tiga episode, gitu kan, agak overtime ya. Makanya kita Lanjut. harus bikin, Lanjut. udah Lanjut. tiga episode kok, <laughs> kok banyak ya ternyata yang udah dilaluin, gitu. Nah, itu yang harus kita perhatiin, gitu. Boleh, boleh ambil, ambil waktu meluangkan waktu untuk melakukan hal yang kamu sukai, tapi itu, sifatnya recharge, jangan dibuat, abisin semuanya kita udah bekerja, ya boleh boleh untuk self reward, boleh, tapi pastikan kewajibanmu tuntas dulu kan emang buat recharge buat memulihkan energi sebelum balik lagi ke rutinitas gitu atau ini yang paling baik ya aku baru baca uh, baru baca sebuah artikel, ternyata kalau misalnya kita habis menerima informasi kita baiknya tidur tidur 5-10 menit karena otak kita butuh untuk uh, apa ya, nyatet dan ngerekam itu, dan itu works on me, kayak aku di tengah aku kan magang tapi WFH ya, karena kantornya di Jakarta, aku magang, capek nih meeting seharian, bikin kurikulum ini, bikin production brief lihat uh, review video gini-gini terus kok kayak capek gitu, capek kan mata lihat layar tuh capek ya uh, punggung iya, juga punggung dan leher tuh kayak rasanya pengen jatuh aja gitu.
2: Udah kayak ya, mau jompo aja.
1: Iya, udah remaja jombo starter pack, aku tuh selalu menyiapkan koyo dan plosa dan lain-lain gitu kan. Terus kayak, aduh ini nggak mungkin nih kalau misalnya ada ada uh, coping stressku kayak nggak mungkin nih kalau lihat layar lagi. Aku memutuskan untuk tidur. Dan Alhamdulillah setelah 5-10 menit tuh aku bangun tuh fresh gitu.
2: Tapi gak bablas gitu ya. Kalau kalau aku nggak bisa, itu takut kebapasan 30 menit sejam nanti tiba-tiba <laughs> itu pernah aku, pernah, aku pernah, aku pernah
1: tenang aja, tenang, you're not alone aku pernah, aku jadi kan uh, break itu jam 12 sampai jam 1 ya kalau misalnya jam kantor yeah. jadi aku tidurlah jam setengah 1 karena kerjaanku baru kelar jam 12.30 harusnya kan kalau setengah satu tidur 10 sampai 15 menit paling mentok 12.45 Atau 12.50 12.40, 12.50 lah Aku bangun jam setengah dua saat, oh, Di saat orang-orang sedang meeting Sudah lewat satu setengah jam Eh, sudah lewat setengah jam Karena kan masuknya jam satu Ya udah, join aja kan join oh. Terus kayak Setelah itu ada fase-fase self-contemplating Terus menanyakan eksistensi Kehidupanku, kok aku bisa ya Kok bisa ya ke, ketiduran Sampai segini, tapi setelah itu aku langsung kayak, mbak maaf ya bilang-bilang ke senior, kalau aku sorry, aku terlambat, tadi aku bablas tidur,
3: gitu.
1: Oh, iya, nggak apa-apa kok, gini-gini. Mungkin ya karena aku masih intern ya, maksudnya kayak, ya dimaklumin lah mahasiswa akhir, gitu. Coba kayak itu risky banget ya, kalau misalnya kita lakuin di kerjaan yang real life, gitu. Aku nggak berani sih, kalau itu. Itu sih, makanya meluangkan waktu boleh, tapi tetap bikin batasan setelah itu ya, setelah kejadian setengah dua aku tidur kebablasan itu aku kalau misalnya lagi ini lagi break itu, aku coping stresnya tidur aku alarmin atau enggak aku jalan-jalan di sekitar rumah aja kayak ya pokoknya nggak lihat layar termasuk layar hp oh
2: karena matanya capek oh. kan iya bener nih pakai kacamata nggak mbak oke oke okay. <laughs> anu ya capek ya Tetap capek di
1: mata sama di punggung di leher udah capek deh pokoknya
2: di otak pun tambah capek itu
1: iya kan proses informasi banyak ya kerjaan sini belum kok tiba-tiba udah dateng yang ini gitu kan
2: iya makanya oke oke Mbak ini bener-bener aduh aku bingung ya Mbak atau Kak aduh sama aja Dikanku. intinya setelah
1: mulai terima diri, menerima diri buat batasan, ruangkan waktu untuk hal yang kita sukain, yang terakhir banget itu berarti membandingkan diri, dan fokus untuk mengembangkan potensi. Karena pada dasarnya tiap individu itu kan berbeda ya, dan unik. Jadi nggak ada sa ada salahnya sebenarnya membandingkan diri, kayak tadi anak yang, aduh kok orang-orang udah di sini, kok ada yang udah skripsi, ada yang udah lulus, ada yang kerjaannya udah di sini gitu. tapi jangan sampai memandang dirimu itu lebih rendah dari orang lain. Kamu dan dia itu bisa jadi menempuh hal yang sama. Oke, okay, kalian sama-sama kuliah gitu kan. Tapi kan ingat bahwa pemahaman dan pengalaman tiap orang beda. Kayak aku sama kamu kan sama-sama kuliah nih. Kamu di UPN, aku di Uner. Kamu bisa jadi, uh, kamu ada di organisasi Genbi, aku bisa jadi awardinya, Isma kan gitu ya kan. Kita pemahaman Pemahaman dan pengalaman tiap orang tuh beda gitu. Jadi stop banding-bandingin diri. It's okay, nggak apa-apa sih kalau emang mau uh, bandingin diri. Tapi fokus untuk mengembangkan potensi. Kalau tahu orang lain bisa, apakah kamu harus bisa? Ya enggak, kamu bisa. Tapi dengan caramu sendiri gitu loh.
0: Wih oke, okay. dari tadi ngobrolnya udah banyak banget nih ya. Jadi teman-teman Genby tuh udah akhirnya dapet banyak banget insight nih dari, dari Kak Iza. Uh, sebelum kita tutup nih, Kak Umil mungkin ada nggak nih pesan tambahan atau mungkin uh,
3: kesimpulan yang mau Kak Umil tambahin? Kalau dari aku sih sepertinya cukup ya, karena Kak Iza sudah jelasin panjang lebar serta mudah dipahami. Jadi ya itu tadi sih yang penting apa ya mencintai diri sendiri aja self love. Udah jangan mikiran aneh. -aneh. <laughs>
0: Iya bener banget oke okay. ini mungkin jelas dari Kak Azha ada yang mau disampaikan
1: buat teman-teman Genby sebelum kita tutup Oke okay. sebelum ditutup mungkin uh, mau ingetin kalau self-love isn't selfish ya kamu boleh naruh, kan, naruh diri sendiri di prioritas paling atas tapi inget kalau memang kamu punya kekurangan atau keterbatasan segera cari bantuan entah bantuan psikologis atau ke dokter atau kalian ikut pelatihan untuk improve yourself gitu dan jangan lupa untuk tetap uh, terapkan batasan-batasan diri nggak usah bandingin uh, nggak usah bandingin terlalu tinggi orang lain sama kamu karena sejatinya setiap manusia itu unik dan live your life you sih
0: bener banget ini dari tadi teman-teman gimbi. Uh, mungkin dari aku kali ya terakhir ya, tadi kan dari Alifnya udah, dari kaum yang udah, dari Ka Iza juga udah. Mungkin dari aku tambahan sedikit ya, teman-teman uh, jangan lupa mengerti batasan dirinya, uh, dan jangan lupa untuk uh, take a rest istirahat. Um, boleh banget untuk mempertanyakan atau galuh tentang diri sendiri, tapi hmm. jangan sampai membandingkan uh, proses teman uh, dengan diri kamu sendiri. Mungkin dari aku sekian. Uh, silakan kak Umil ditutup podcastnya pada
3: hari ini. Oke, jadi untuk podcast bertema self love hari ini udah selesai. Ya, ya ampun, semoga teman-teman yang nanti mau dengerin juga ayuh, ayuh. apa ya bisa menyerap ilmu-ilmunya dan bisa dikasih tahu ke orang-orang terdekatnya. Oke, jadi aku tutup ya. Selamat malam teman-teman. Dan untuk Kak Iza, terima kasih udah mau berbagi informasi ke kita dan teman-teman nantinya yang mendengarkan. Terima kasih banyak
1: ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Iza. Iya, terima kasih juga teman-teman. Ya. Makasih ya udah dikasih waktu untuk sharing. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Uh, yang bagus-bagus bisa diambil. Yang kurang-kurang bisa disampaikan ke aku biar aku bisa lebih info.
0: Oke. Uh, makasih buat teman-teman GNB yang udah denger uh, Podcast kedua ini sampai akhir Ditunggu ya di podcast ketiganya.
3: Uh, selamat tahun baru kita semua saya selalu, terima kasih See you teman-teman